0: El podcast de Madre Caótica.
1: Aquí hay información útil, chistes malos, anécdotas y consejos para vivir una maternidad libre, divertida, menos perfecta y más real.
0: En este podcast se respetan todos los tipos de crianza porque estamos hasta la madre de que nos impongan un modelo falso de la maternidad.
1: Bienvenidas a un episodio más de Madre Caótica. Espero estén bien, espero todo vaya en orden en su vida. ¿Qué tal Nuria? ¿Cómo estás?
0: Bien y tú? Muy bien. Estoy muy emocionada por el capítulo de hoy. Sí, la está muy bueno. Es un tema,
1: es un tema que nos prende mucho a las dos. Entonces, estamos muy contentas de compartirlo con ustedes. Vamos a hablar de crianza feminista. Entonces, yo creo que tenemos que empezar por el principio. ¿Cuál es el principio? De <risa> el principio es ¿Qué es el feminismo? O sea, Nuria No, no vengas con tus definiciones Complicadas con palabras raras no, o sea, Queremos no, 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 no. una definición sencilla De qué es feminismo Y Pero, corta,
0: por favor Sí, 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 a ver, el feminismo... Eh... Sobre todo en los últimos años, como que ha tenido eh, un auge en la agenda pública. Y también ha tenido eh, una connotación negativa, ¿no? Todavía hay muchas mujeres que siguen diciendo, no, pues no, el feminismo feminazis. no. Feminazis. Exacto, el tema de feminazis. Entonces, bueno, ¿qué sí es el feminismo? El feminismo es la idea de que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. Deberíamos tener los mismos derechos, igualdad de derechos, no que somos iguales, no que odiamos a los hombres, no, que tenemos acceso, que deberíamos tener acceso a los mismos derechos. Exactamente. Eso es el feminismo.
1: Exactamente. Yo dije, bueno, voy a preparar una definición simple por si Nuria no se pasa, entonces la mía es la misma. Es igualdad de derechos de las mujeres frente a los hombres, ¿no? Es esto. Y creo que sí tenemos que dejar claro que no es el feminismo. El feminismo no es odiar a los hombres. No es dominar a los hombres, no es desaparecer a los hombres y establecer un matriarcado. El feminismo tiene que ver con igualdad,
0: ¿no? Y creo que hay otra confusión, según yo, en parte es culpa de Ricardo Arjona.
1: <risa> hay muchas cosas que son ah, culpa sí, sí, de me queda Ricardo claro, pero Arjona. Es,
0: <risa> tiene una canción ¿no? <risa> donde dice que las mujeres con el feminismo y los hombres con el machismo. Entonces es súper importante entender que el feminismo no es antónimo del No es del machismo. al machismo. No es, o sea, el machismo es eh, todas las expresiones donde los hombres pues, se imponen sobre las mujeres. El feminismo no es que las mujeres se impongan sobre los hombres, es nada más pedir que tengamos acceso a los mismos derechos y ya, no más, no menos, los mismos. Y hoy no los tenemos.
1: No los tenemos eh, y sí, yo quisiera hablar de que sí llevamos muchos años viviendo en un sistema patriarcal. Eh, ¿Qué es un
0: sistema? que es el patriarcado? El patriarcado es la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres en las distintas esferas sociales. Cómo se refleja el que los hombres al final del día valen más que las mujeres en la sociedad en que, la que vivimos. Nos gusta pensar que no, y hay quien dice, no, es cierto, porque las mujeres... tienen. No, los hombres valen más en esta sociedad. Y hay muchas estadísticas que lo demuestran y que no nos gusta ver, pero que ahí están, y que es súper, súper claro. Claro,
1: y, y sí, a mí, o sea, para mí es muy importante entender el patriarcado como un sistema, ¿no? Y cuando hablamos de sistema, hablamos de una estructura que muchas veces nos sobrepasa y por eso es tan difícil como luchar contra ello o cambiar las cosas, porque está totalmente sistematizado.
0: De hecho, siempre nos sobrepasa, o sea, la estructura va más allá sí. de las personas, no es que las mujeres sean buenas y los hombres sean malos y que no. todos los son, no tiene que ver con eso, tiene que ver con estructuras sociales que van mucho, mucho más allá de nosotras. Hay otra cosa que también es importante, el feminismo busca que tengamos los mismos derechos, ¿cómo conseguimos eso? Hemos intentado mil estrategias distintas, hay muchísimas corrientes distintas del feminismo. Y diferentes hay muchas, olas, ¿no? Hay Depende. muchas feministas, y bueno, hay quien dice que ya lo de las olas ya es súper antiguo y que ya no se tiene que concebir ni siquiera como olas. En fin, hay mil corrientes, hay mil estrategias. Todas buscan lo mismo, todas buscan que tengamos los mismos derechos. Unas de manera más radical, otras de manera más conciliadora. Entonces es súper importante también entender esto, no es que el feminismo... No es que haya un tipo de feminismo Ni que el feminismo sea una serie de reglas que tienes que seguir El feminismo es esta idea de que merecemos los mismos derechos ¿Cómo vamos a conseguir eso? Ha habido muchas estrategias Y ninguna ha terminado de tener éxito Y probablemente no lo tenga Y el chiste es seguir avanzando Solo quiero mencionar algunos derechos que sí hemos conseguido Entonces, si tú no te consideras feminista Pues nada más quiero que sepas Todos los derechos que hoy tienes gracias al feminismo La educación El, el voto, voto El trabajo la igualdad ante la ley, en la ley. So, ante la sociedad no, pero ante la ley. Y todavía hay muchas leyes que hay que cambiar, ¿eh? Los derechos reproductivos, entre otros. Todas estas cosas las tenemos la opción de hacerlas gracias a los movimientos feministas a lo largo del tiempo. Y a muchas mujeres que han luchado para lograrlo, ¿no? Eh, y aquí eh,
1: yo quisiera recalcar que no hay tal cosa como feminista light. O sea, es como estar embarazado no. Hay feminismo... ¿Eres feminista o no eres feminista?
0: No es como que pueda ser medio feminista. No, no pero puede ser feminista radical o, sí. un, o no tan radical.
1: Sí, pero al final, como lo decíamos al principio, ser feminista tiene que ver con la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y eres feminista o no eres feminista. Como no hay punto medio. Sí hay
0: estrategias más radicales, más que radicales que digamos, pero la idea es la misma, que merecemos los mismos derechos y punto final, no hay más. Sí. De acuerdo.
1: Eh, y ahora quisiera pasar al siguiente tema, que es como, ¿por qué, ¿por qué nos importa? ¿Por qué, sobre todo como mamás, nos debe importar mucho educar a nuestros hijos bajo este enfoque?
0: Y no solo educarlos, sino, pues, tener un hogar feminista. Pues para mí es importante porque, porque necesitamos cambiar el mundo en el que, insisto, las mujeres valemos menos que los hombres frente a la sociedad.
1: No es una exageración. No es
0: una exageración y sabemos que no es una exageración porque ahí están los datos. Entonces y... preparamos algunos datos nada más para que se den una idea de lo mal que está la cosa, que a veces se nos olvida.
1: Y de que el, el machismo y el sistema del patriarcado tiene consecuencias fatídicas. O sea, no es un juego. No es un juego y no es una exageración. Eh, en términos de violencia de género, el 35% de las mujeres en todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual de parte de sus parejas. Eh, los feminicidios en México, ya no los queremos seguir escuchando, ni que sucedan, pero sabemos que nueve mujeres mueren
0: al día en México. Ojo, aquí no todas no todas por feminicidio, porque también la definición eh, de feminicidio no, 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 es otro tema, pero lo que sí es cierto es que de los asesinatos que hay de parte de la pareja por razones como... Pues Me dio celos. celos, me quería dejar, la violé y me quería denunciar, y entonces, pues como no quería que me denunciara, pues se me hizo fácil matarla. Como estos, hay historias todos los días. Y ojo, los hombres también son víctimas de violencia, pero no sufren este tipo de violencia. Que y es... tampoco de manera sistemática, otra vez, ¿no? son Sí son víctimas de la violencia de manera sistemática, pero no este tipo de violencia que tiene que ver con... Ser el la pareja de alguien o y el que, sí, por eso, con el género, siendo pareja de alguien. El hombre que es pareja de alguien no lo matan por ser pareja de alguien o por, por querer dejar de ser pareja de alguien. Eso no le sucede a los hombres, es algo que le sucede a las mujeres. Las mujeres son la gran, la gran mayoría de las víctimas de acoso y de violencia sexual. La gran, gran, gran mayoría son mujeres. Este tipo de violencia es una violencia que afecta específicamente a las mujeres y no a los hombres.
1: Mutilación genital. 200 millones de mujeres y niñas están mutiladas. Y la otra cifra que a mí me parece impactante es la del matrimonio de niñas. 750 millones de mujeres en todo el mundo se casaron antes de los 18 años. Y algunas muy chiquitas,
0: o sea, de verdad muy chiquitas. Y ojo, luego cuando escuchamos estas cifras decimos, bueno, pues esto suena muy lejano a mi realidad. Y sí, probablemente, quizás sea muy lejano a la realidad de algunas de ustedes. Entonces, a mí me gustaría tratar algunas estadísticas que no nos son nada lejanas y que nos afectan a todas. Por ejemplo, el, que van más allá de la violencia, pues. Por ejemplo, el tema del de trabajo en casa. Las mujeres en México pasamos en promedio 48.5 horas a la semana trabajando en casa. Es mucho. No, son dos días enteros. Está cañón. Dos días enteros sin dormir... Todo lo que hacemos en casa es trabajo, y ese trabajo tiene valor, y no nos lo pagan. Y en contraste, los hombres solo pasan 19.5 horas a la semana. Hay estados, o sea, la diferencia entre las mujeres y los hombres a la semana son de 28.9 horas, es más de un día entero sin dormir el trabajo que hacen las mujeres más que los hombres. Y hay estados donde esta diferencia es de hasta 35 horas, 35 horas de diferencia de toda la labor que hacen, ¿Qué, qué, qué, cuál es esta labor... Limpiar la casa, lavar la ropa, cuidar, cuidar crías, cuidar adultos mayores y todo esto repercute en otros ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito laboral podemos trabajar menos horas porque tenemos que estar trabajando en la casa donde no nos pagan. Eh... No, tenemos menos oportunidades, justo porque no, pues es que te vas a tener que pedir permisos si vas a tener que ir por tus hijos, y vas a tener que no sé qué, pues no, te pago o te pago menos, o trabajas menos horas, por lo tanto recibes menos dinero, aunque el resto de las horas sigues trabajando, porque en tu casa sigues trabajando.
1: Y tiene efectos gravísimos. Y de ahí viene la brecha salarial.
0: Y no nos damos cuenta. Entonces, por ejemplo, eh, la semana pasada tú subías un meme, ¿no? Donde donde hablabas de este tema, justo súper triste, de pues me ofrecen un trabajo donde me pagan menos que un hombre, a pesar de que trabajo lo mismo que un hombre, y además cuido eh, cuido crías en mi casa, pues deberían pagarme más. Entonces una mamá contesta, no, en mi caso afortunadamente, pues yo gano lo mismo que mi esposo porque pues nos pagan lo mismo, nada más que yo decido... Trabajar menos horas para ir a cuidar a mis hijos. ¿Y por qué no decide tu esposo?
1: Claro, es que eso, eso es lo que yo llamo alineación. Una alienada, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta y nosotros mismos estamos propagando todos estos conductas
0: machistas. Entonces nosotras lo vivimos porque la sociedad así lo pone, porque le toca a la mamá. Lo vivimos como una decisión. ¿Y por qué los papás no deciden? ¿Por qué no? Pues si va a ganar lo mismo, pues, ¿por qué no es exactamente el mismo número de horas y se dividen tanto el trabajo que sí paga como el trabajo que no paga, que es cuidar crías, que también es trabajo? Claro, porque su esposo no toma porque, la misma decisión. Exacto. Entonces ella va por la vida creyendo que gana lo mismo que él, pero que es una decisión de ella, cuando en realidad, pues, no se ha cuestionado por qué su esposo no toma esa decisión. Y hay que cuestionarse. Por supuesto hay que hay que cuestionarse. Que Entonces, lamento informarle a esta mamá que tú también... Trabajas más y ganas menos. Exactamente.
1: Porque el trabajo en casa definitivamente es un trabajo que no se paga,
0: pero es trabajo. Así es. Y te digo, la diferencia de este trabajo que no se paga es de hasta 28.9 horas a la semana. En promedio y estados donde es más. Son horas que estamos trabajando y que no nos pagan. Mientras los hombres van por la vida y todas esas horas ellos sí están trabajando un trabajo remunerado. Entonces es súper grave. ¿En qué otra cosa afecta? Deserción escolar. La, el más del 80% de las deserciones que tienen que ver con tener que hacerse cargo de cuidados o de limpieza, o, más del 80% son mujeres Entonces están dejando de ir a la escuela, están dejando de trabajar, están ganando menos dinero estamos ganando menos dinero porque pues, nos enjaretan todas estas labores, que además la sociedad nos hace pensar que es una decisión personal, si fuera una decisión personal veríamos pues, que los hombres también la hombres toman, y los verdad. hombres no la toman nunca Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y bueno, y esto ahora en la pandemia, eh, ya para como cerrar este tema de las estadísticas, ahora en la pandemia se ha agravado muchísimo. Antes de la pandemia, los hombres, los hombres en edad de laboral, de, de trabajar, perdón, 77% de ellos trabajaban y solamente 44% de las mujeres que están en edad de trabajar trabajan, es decir, más de la mitad de las mujeres que podrían trabajar, que están en edad de trabajar, no trabajan en un trabajo remunerado, mientras que la gran mayoría de los hombres sí trabajan. Con la pandemia esto se redujo muchísimo, entonces los hombres se bajaron, de 77% bajaron a 61%, y las mujeres de 44% pasamos a 38%, ahora que están empezando a reabrir algunas cosas, los hombres ya llegaron a 72%, y las mujeres estamos estancadas sin subir en 38%, 38%, y ahí nos estamos quedando, los hombres siguen subiendo, van 71, 71, 72, cada mes van subiendo un poquito más, y las mujeres estamos estancadas, ¿por qué? Porque no hay manera en que trabajemos, si las escuelas están cerradas, y si tenemos que encargarnos y tenemos que de todo, todo? En entonces la pandemia nos está, si de por sí ya era grave esta diferencia entre hombres y mujeres, esto de la pandemia nos está poniendo en una situación imposible, entonces, pues sí, sí nos quejamos porque los hombres no enfrentan estas cosas. Y no nada más eso, vamos por la vida diciendo que es una decisión nuestra, y no es. No, es una es una decisión que nos impone el sistema, es lo que es. Y también es complicado porque llega un hombre, ¿y qué? Si un hombre pide permiso para ir a lo atender un mal. asunto a sus hijos, como, pues, que no tiene mamá? Ajá, pues, o lo ven feo, pues, o sí.
1: incluso le da pena pedirlo y generalmente no lo pide, y la mujer... Que lo pide, se ve más normal y por eso
0: lo hacen más. Y por eso no te contratan, porque es como, no vas a estar pidiendo permisos. Los hombres no, no piden permisos. terrible. Deberían pedirlos. Me va, no me va
1: a poner muy triste este
0: podcast. Entonces, eh, y todas estas o sea, solo cuestionense de todas las cosas que hacemos, si las hacemos porque es una decisión o las hacemos porque así estamos acostumbradas. Y aquí quiero entrar a un tema de que tiene que ver con el feminismo y la maternidad. Tú sabes que el feminismo, en realidad, la maternidad para el feminismo es un tema tabú. sí. Pero puedo entender por qué es un tema tabú. No no digo que
1: esté bien, pero lo puedo entender.
0: Entonces, está súper grave porque el feminismo ha decidido, en la gran mayoría de, de la literatura, no entrarle al tema cuando la materna... Si no resolvemos el tema de las desigualdades en el tema de crianza entre hombres y mujeres, no vamos nunca a tirar al patriarcado. Si el feminismo no le entra al tema... Estamos en un problema grave, entonces ahorita empieza a haber como ciertas eh, feministas que eh, empiezan a hablar del tema, pero solamente 3% de la literatura feminista toca el tema de la maternidad. No es nada. No es nada, entonces crianza feminista pues la estamos medio inventando, no es algo que exista, es algo de lo que hay muy poquito. De las pocas que hablan de este tema es una mujer que se llama Andrea O'Reilly y ella argumenta que esta idea de que el instinto maternal o que las madres siempre saben qué hacer, no es algo biológico, sino es algo aprendido. ¿Y por qué lo dice? Porque, pues en realidad esto es bastante nuevo. Tú sabes que antes la, el trabajo de una mamá era parir, y ya que parían, pues se iba el bebé en Francia, por ejemplo, se llevaban a los bebés al campo y ahí los criaba alguien más, hasta que les enseñaban cosas básicas y luego regresaban. Las mamás no se hacían cargo de la crianza. Esta idea de que la mamá es la que se tiene que hacer cargo, es la que sabe, es la que... ¿Es la mejor opción para los hijos siempre, en todo momento? Es una idea muy reciente, que tenemos ya súper internalizada y que justo nos lleva a la culpa. ¿Cuándo has visto que un papá llegue a trabajar y sienta culpa? No, nunca. Y nadie dice es porque quieres menos a tus hijos. La próxima me... vez que sientan culpa, piensen si su, si su esposo... En la misma situación sentiría culpa y si su respuesta es que no, dejen de sentir culpa porque ellos nadie dice ay no, si no sientes culpas porque no quieres a tus hijos. Yo nunca escuché a un hombre decir ay llegué a la oficina y sentí muchísima culpa. Yo
1: yo nunca he escuchado a mi esposo sentir culpa de dejar a mis hijos en la guardería. Pues no. Y yo desde chiquitos me sentía fatal, o sea me sentía muy mal de dejarlos tan chiquitos en la guardería y, y él nunca y me decía como por qué Jimena va a estar bien,
0: sabes, o sea no es algo como que pasaba por su mente. Entonces acá hay tres ideas que tenemos súper arraigadas, que son inventos. Las ideas son, la primera es que las madres son las cuidadoras ideales y preferidas para hacerse cargo de los hijos. ¿No? Entonces como esta idea de que es la mamá la que, tiene que, la que sabe, la que va a saber qué hacer, la que es lo mejor para los hijos, pues es una idea inventada. No es cierto, nosotros creemos que sí, nos gusta pensar que sí. Claro, si tú haces las cosas, pues aprendes a hacerlas. Y cualquier otra persona que las haga va a tener menos experiencia que tú. Pero no es porque tú tengas un instinto y tú seas lo mejor para tus hijos. Es porque como tú lo haces, tú pues lo aprendes a hacer y eres mejor haciéndolo. La segunda idea es que la mejor crianza es emocionalmente absorbente, intensiva en trabajo y dinero. nos Llevarlos a especialistas, llevarlos a clases de todo, tenerlos estimulados todo el tiempo. Y que todo ese trabajo lo tiene que hacer la mamá. Entonces, pues sí es cierto que un niño estimulado... Eh, pues va a tener mejores oportunidades de aprendizaje. Lo que no es cierto es que todo ese trabajo lo tiene que hacer la mamá. Esa idea es muy reciente. Esa idea antes no existía. Y pues nosotros nos compramos la idea y vamos por la vida pensando que todo lo tenemos que hacer nosotras. Y que es agotador, pues claro que es agotador si lo quieres hacer todo tú. Pero nadie dice y no hay evidencia de que sea la mamá la que tiene que hacer eso. Ahora, aquí hay una cosa. O sea, no hay evidencia,
1: pero... Otra vez, el sistema empuja a que sea la mamá porque, por ejemplo, las políticas públicas siempre favorecen que sea el papá quien se quede trabajando, quien trabaje más tiempo y la mamá quien lo haga. Entonces, por más que tú no quieras, siempre tienes que estar luchando contra algo por mayor. Por supuesto,
0: tú sabías que hasta este año el IMSS eh, otorgó a los hombres eh, en la guardería como una prestación. Era sí. una prestación solamente de las mujeres porque asumen que o oh, los padres solteros, pero asumen que si tú eres padre, pues hay una mamá que cuida a tus hijos y pues, no, tienes, tú no necesitas la prestación porque a la, la mamá le toca. Si eso no es machista y si eso no viene de un sistema patriarcal, ustedes explíquenme de dónde viene, porque... No tiene ningún sentido.
1: Pero por eso es como muy importante que, que todas estas intenciones que podamos hacer en el ámbito doméstico o en nuestra casa o en nuestra familia, pues sean apoyadas por las políticas públicas y que también nosotras como mujeres y ciudadanas y también todas las personas pues puedan impulsar ciertos cambios y exigirlos, porque si no, es más difícil que las cosas cambien. Y
0: ahora, ojo, porque incluso en los lugares donde hay políticas públicas ha habido problemas. ¿Por qué? Por ejemplo, en Suecia. En Suecia se dividen eh, la licencia de maternidad entre, o, eh, entre el papá y la mamá. Pueden escoger como ellos quieran. Y entonces las suecas se están quejando porque dicen, pues mi esposo se toma su licencia de paternidad de meses y no hace nada. Anda ahí en la vacación. Entonces, ¿de qué sirve que las políticas públicas impulsen eso si socialmente se sigue pensando que es la mamá la que tiene que hacer? O sea, perdón, que pero... Que tienen que
1: ser las dos cosas. Tienen que ser las dos cosas para que haya un entonces,
0: cambio. Entonces, lo... Es cierto que necesitamos políticas públicas que, que, que nos ayuden a eso, pero también es cierto que si no cambiamos estas ideas, no vamos a avanzar. La tercera idea, por último, es que los hijos son sagrados. Entonces, como son lo más sagrado que hay, todo debe sacrificarlo por ellos. Ellos son siempre lo más importante. Ellos son lo más valioso y nada vale más que ellos. Y esto, en realidad también es una idea reciente. Antes pues la gente tenía un montón de hijos y pues muchos se morían y pues seguían por la vida. No estoy diciendo que, 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 que ese es el enfoque que tenemos que, 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 que adoptar, pero hay aquí un concepto que leí hace poco que me gustó mucho de cómo manejar este tema de tus hijos versus tu vida personal versus tu vida profesional. Entonces decía, decía esta mujer que en realidad las decisiones que vas tomando por la vida son como esferas, ¿no? Y que hay esferas de plástico que si se caen no se rompen y hay esferas de vidrio que si se caen, sí si se rompen, ¿no? Tú dices, pues tú estás malabareando todo el tiempo y esas esferas, pues hay unas que tienen que ver con tus hijos, hay unas que tienen que ver con tu vida personal, hay unas que tienen que ver con tu vida profesional. Entonces no se trata de siempre priorizar a tus hijos, se trata de asegurarte que las esferas de cristal no se caigan, y hay esferas de cristal que tienen que ver con tus hijos, que tienen que ver con tu vida personal, que tienen que ver con tu vida laboral. Entonces dice, pues no, tú nada más no tires las de cristal. Y para no tirarlas de cristal, pues se van a caer algunas de plástico. Si son de plástico, pues ni modo, deja que se caigan. Y así es como ella concedía como cómo priorizar. Y, es, y me gustó mucho porque es completamente cierto. No es que siempre mis hijos son más importantes. A no, ver, y ya, si ya lo hablábamos
1: hija, así también en, si en mi el, el episodio está enferma, pasado.
0: Si pues sí, eso es más importante que... Alguna cosa de trabajo. Pero si tengo una entrega, pues entregar mi entrega a tiempo es más importante que llevar a mi hija al parque. Entonces, pues no es que mi hija siempre venga primero, es que pues tengo que ver todo lo que estoy haciendo y las cosas importantes de todos los ámbitos de mi vida debo cuidarlas, y eso va a implicar necesariamente descuidar algunas cosas de todos los demás ámbitos. Y es normal, y así lo tenemos que ver. Y está bien, o sea, creo que tenemos que alejarnos
1: de esta noción de la madre sacrificada, abnegada, que deja absolutamente todo por sus hijos. Porque eso no no va a llevar necesariamente a algo positivo.
0: Y ahora, ojo, y esto nos lleva a otra noción que existe ahorita, que es el de la super mujer, ¿no? Entonces, eres super mamá, super mujer, súper exitosa en tu trabajo, super Haces exitosa. ejercicio, Hace... comes sano. Entonces, como que, si, si te alcanzas, te tienes que alcanzar tiempo de hacer todo eso, y es lo que se espera. Por ejemplo, ahorita en Estados Unidos están en un proceso donde están por eh, eh, así, eh, poner a una nueva mujer en la Suprema Corte, ¿no? Y entonces, esta mujer tiene siete hijos. Y además, pues, tiene su carrera legal, ¿no? Como súper exitosa y demás. entonces todo el mundo dice, siete hijos. Y la carrera legal, y es como lo que se espera de cualquier mujer, es imposible tenerlo si no tienes muchísimo dinero en niñeras, en eh, cuidadoras, toda una apoye. infraestructura, escuelas, clases. Eh, si no tienes eso, no hay forma en que una mujer pueda tener la carrera que tiene esta mujer con siete hijos. Y que ella personalmente eh, les dedique todo su tiempo a no, cuidar Eso pues, es ¿no? imposible. Entonces, esta noción de que eso es posible es una locura y es súper, súper, súper dañino para todas.
1: Y además no creo que sea lo que tenemos que aspirar. O sea, no tenemos que aspirar a ser la mujer maravilla o la supermujer. porque creo que eso a la larga puede tener peores consecuencias.
0: Por supuesto. Entonces esta idea de tienes que ser perfecta y tienes que sacar todo y tienes que además tener una vida laboral. No, perdón. Si yo quiero que tenga una vida laboral, pues que, se, pues que pues, mi esposo le entre. Y si, y, si, y, y si no empezamos a empujar eso, y, y empujar eso quiere decir, ya aquí entramos en el ámbito de qué hacemos nosotras, dado que la teoría feminista no nos ayuda mucho y hay muy poquito escrito al respecto, y dado que pues, estos son terrenos que tenemos que ir navegando, pues igual nos gustaría aquí hablar un poquito de, de, de nosotras cómo intentamos navegar esto, ya con respecto a nuestros hijos y en el tema de la crianza.
1: Y aquí, o sea, yo sí quisiera decir que, que quiero invitar a todas las mamás que nos escuchan y poderles decir que es muy importante empezar un proceso de deconstrucción. O sea, empezar a entrarle a este tema eh, de, de la crianza feminista con nosotras mismas. ¿Y a qué me refiero? A hacer una evaluación personal en el que podamos identificar las conductas machistas que nosotras mismas hacemos en el día a día. Porque si no empezamos con esta deconstrucción personal, pues no vamos a poder inculcar eso o avanzar en este aspecto. Y aquí hablo mucho por mí. O sea, yo me considero una mujer feminista. A mí me importa la igualdad. A mí me importa que mi hija pueda crecer sin miedo en un, en un entorno donde tiene las mismas oportunidades que, que los hombres. Pero de repente me encuentro a mí, yo sé que eso es algo que tú no haces tanto, pero yo me encuentro a mí haciendo cosas súper machistas y teniendo actitudes de las cuales después, cuando me hago consciente de ello, vomito. O sea, por ejemplo, si mi esposo, si estamos los dos en la mesa acabando de comer y luego mi esposo se para antes a lavar los trastes, antes yo solía inmediatamente decirle, no, espérame, yo los lavo y hago cosas así que están gravísimas. O si los dos, ten, yo siempre he trabajado, entonces si los dos tenemos trabajo, el mismo trabajo y estamos en casa y hay algo que cuidar de los niños o que atender de los niños, siempre soy yo la que automáticamente dejo de hacer lo que tengo que hacer para cuidar a mis niños. Y así, como esos ejemplos, les puedo dar miles, 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 que está muy mal, o sea, está muy mal. Entonces, por eso es muy importante como poder hacer un análisis personal de nuestras actitudes machistas para empezar a cambiarlas. Y yo es algo que todavía lo sigo haciendo, sigo en el proceso, pero para mí lo más importante ha sido hacerme consciente de que las hago y de que las tengo para poder empezar a cambiar desde ahí.
0: Eso es súper importante. Yo quiero decir que a pesar de que eso yo lo hago mucho menos porque lo tengo muy consciente, pues yo también tengo actitudes machistas. ¿Por qué? Y todas tenemos actitudes machistas porque todas vivimos en un mundo machista. Estamos construidas por un mundo machista. Entonces, empezar a cuestionarnos esas cosas. Habemos unas que nos es más fácil cambiar unas y nos es más complicado cambiar otras. Y todas tenemos que ir trabajando en y cuestionarnos absolutamente todo. Entonces, efectivamente, creo que esta parte... Yo la tenía muy clara desde antes de embarazarme, ¿no? Y esto es algo que yo hablé muchísimo con mi esposo. Entonces, eh, para mí era muy importante decir, los dos no sabemos... Ninguno de los dos sabe nada y los dos tenemos que aprender. Entonces, si a él le tocaba cuidar a mi hija, pues él la cuida. Y si se tarda más en que deje de llorar, pues es porque pues no tiene leche en sus chichis, güey. Y... Y pues ni modo, entonces se tiene, se va a tardar más y él em empezó a encontrar las estrategias para calmarla. Entonces ella estaba llorando y la gente me decía, no tienes que ir a ver a tu hija y yo, no, está con su papá. Exacto. Y Pero eso no te necesita, y yo, no, está con su papá, su papá la quiere sí. no la va a matar y él se tiene que hacer cargo y tiene que encontrar la manera. ¿Le está poniendo mal el suéter? Que él se lo ponga mal. ¿Le está poniendo mal el pañal? Pues que se bata y que lo vaya a limpiar, vas a ver si después de limpiar una batida de pañal lo va a aprender a ponerlo bien.
1: Y eso es algo que tú me enseñaste. Ay, sí. No, de verdad, o sea, igual y tú no te acuerdas, pero Nuria y yo hemos trabajado juntas como en otras cosas. Entonces, había una vez que estábamos trabajando algo y estábamos en mi casa y Bernardo estaba con mi crío, que estaba más chiquito. Y de repente mi crío empezó a llorar, pero, o sea, no era como un llorido, ¡Ah! o sea, empezó a gritar desesperadamente y mi impulso fue como pararme en friega de la silla e ir a ver qué haga y Nuria me agarró y me dijo Jimena que lo resuelva o sea Bernardo es perfectamente capaz de resolverlo y no tienes tú que pararte a ver qué está sucediendo y me costó mucho trabajo quedarme sentada mientras estaba escuchando a mi bebé llorar pero pues lo hice y el bebé sobrevivió o sea, claro. no le pasó nada y claro. Bernardo lo hizo bien y creo que también o sea, ya va a sonar ahora muy machista mi comentario, ven, les digo, pero, pero los hombres son perfectamente capaces sí. de hacerlo igual que nosotras, sí. pero también a veces nosotros queremos cooptar ese espacio en vez de darles la oportunidad, y eso está jodido, ¿puedo el, decir jodido? Sí, en sí, el puede, podcast, sí, sí, puede, jodido, sí. está muy jodido, o sea, está muy mal, está muy mal, y, y otra vez tiene que ver con nosotras.
0: Sí, y es uno justo de estos reflejos de, de, de las nociones que te decía que tenemos súper arraigadas, es ju una de las características, es esa, como, como mamá sentir que tú lo vas a hacer mejor y que tu esposo o tu pareja o cualquier hombre no lo va a saber hacer o lo va a hacer peor, entonces si le quítate porque tú no lo sabes hacer, oh, no, pues sí. dejen que lo haga, Exacto. dejen que aprenda y sí aprende. Y Por además ejemplo, tú
1: también la vas a cagar Tú también veces. la
0: cagas y después, pues, aprendes y, y ya, pues, lo haces menos. Entonces, por ejemplo, yo tengo un buen ejemplo de esto que es que mi esposo siempre se dedicó a bañar a mi hija a la fecha. Entonces, él se dedica a bañar. Y de repente, cuando se va de viaje o por alguna razón no la puede bañar, yo me siento súper torpe bañándola porque ni tan no sé hacerlo. O sea, no es que lo logro, lo consigo, la niña termina bañada, todo bien, pero me siento ineficiente y yo, yo lo veo a él y él lo hace mucho más rápido y lo hace mucho mejor. ¿Por qué? Porque, pues, parte de nuestra división de trabajo desde el principio era que él la bañara. Entonces, él la baña mejor porque él tiene experiencia bañándola y yo no. Entonces, ese es el mejor ejemplo de cómo, pues no, la mamá no siempre lo hace mejor, lo hace mejor exacto. quien lo practica más. Exacto. Si la mamá lo practica más, lo va a hacer mejor. exacto Pero los papás, les juro que los quieren y no los van a matar. Dejen, no. dejen que aprendan.
1: Sí, y a mí me costó trabajo entender eso, pero con la, o sea, con la segunda... Es lo bueno de tener un segundo hijo, porque lo que hiciste muy mal en el primero no lo puedes hacer mejor que el siguiente. Entonces con la segunda fue mucho mejor y, y eso pues como nos ayudó mucho en la dinámica familiar. Y ya, o sea, cuando quiero pasar como a recomendaciones y a cuestiones concretas de lo que hacemos nosotros para impulsar una crianza feminista en casa. Pero antes yo quiero decir que para mí, o sea, para mí no es, un, no es una cuestión pasiva tratar de, de utilizar este enfoque en la dinámica familiar y en la educación de, de mis hijos. O sea, para mí es una lucha constante todos los días contra la estructura y contra mí misma. Claro. Y yo lucho diario y lucho por mis hijos porque tampoco voy a decir que lucho nada más por mi hija porque no es cierto. O sea, creo que el... el, el el sistema y el machismo es malo como para las mujeres, pero también para los hombres. Por o sea, de, de, un, de un sistema menos machista y de tirar el patriarcado, nos vamos a beneficiar todos, no nada más las mujeres. Entonces, para mí sí es una lucha y es una lucha constante y es una lucha que yo quiero que les enseñe, que enseñarles a mis hijos, porque tampoco es como que de una generación a otra vaya a cambiar. O sea, lo, Nuria ya lo decía al principio, lo que hemos logrado hasta ahorita ha sido como una lucha de muchísimas personas y muchísimas mujeres de muchos años eh, y quiero que también mis hijos aprendan a luchar por eso
0: Así es, completamente Sí, es, es, eso esa parte es súper importante Para mí también es una lucha permanente Es una lucha constante Es darme cuenta de todas las cosas Donde tengo eso súper arraigado Y van desde cosas súper tontas Como ¿por qué, por qué tengo una obsesión por rasurarme Y entonces decidir pues no O sea, eso, eso es una idea impuesta Que puedo decidir pues, el bigote, la neta no me gusta, me lo quito. No, pero, pero tener muy consciente de que eso es una idea que viene de. Pues de un sistema patriarcal que no, me dice y ver la cómo razón me tengo. De ¿Por qué te lo quitas? O sea, de ¿por exacto. qué?
1: ¿Por qué? ¿Por qué vas a agarrar un pedazo de cera y, y, y te vas a hacer algo doloroso? Así es. ¿A Entonces, quién estás
0: complaciendo? Pues bueno, ya digo, yo lo hago por complacerme a mí, pero estoy consciente de que esa noción de, de que eso se ve bien o se ve mal viene de fuera y que no es algo mío y que ya lo tengo muy arraigado y dijo ¿sabes qué? esa batalla no la voy a pelear, entonces yo sí me quito el bigote pero hay otras batallas que sí decido pelear, sí. hay otras batallas que sí me son muy importantes pelear, una de ellas que para mí fue muy importante, por ejemplo, es el tema de los aretes, ¿no? no bueno, fue una batalla en realidad como con, 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 mi, con mi suegra porque para ella era muy importante que mi hija pues tuviera aretes sino no como se iban a dar cuenta que era niña, yo a la mía no le puse yo tampoco arreglo. le puse y ¿por qué? Porque, pues, los aretes no son necesarios. Los aretes son justamente para identificar, pues, a los niños de las niñas y son una modificación corporal innecesaria. No, pero además, ¿por qué tú vas a decidir qué
1: hacer con el cuerpo de tu por hija eso, cuando entonces, ella no tiene la conciencia para decidir si se quiere poner aretes Yo o decido
0: no? vacunarla porque eso es necesario y es por su salud y es para protegerla a ella y proteger a mi comunidad. Pero los aretes no, no son necesarios, no son por salud, son una cosa estética innecesaria. Si ella decide eventualmente. Sí, perfecto, ponerse aretes está perfecto. Yo no estoy en contra de los aretes. Yo tengo aretes, tatuajes. Está muy bien, pero yo decidí ponerme mis tatuajes. Ya a mí sí, de chiquita me pusieron aretes porque, porque era, eran cosas que no se cuestionaban. Y ahorita muchas mamás no se lo cuestionan y le siguen poniendo aretes a sus hijas. Yo las invito a que nos cuestionemos estas cosas y a que piensen, pues, ¿por qué estamos decidiendo sobre, sobre el cuerpo, cuerpo de nuestras hijas? Y estamos diciendo que nadie decía sobre tu cuerpo y las primeras en decidir sobre sus cuerpos somos nosotras.
1: Claro, muy de Hay acuerdo. que
0: cuestionarnos eso también. Exactamente, yo estoy muy de acuerdo
1: con eso. Eh, pero a ver, vamos con, con. ¿Qué acciones concretas tú haces en tu casa para, para fomentar el
0: feminismo? Para mí la más importante sí es la división de tareas, ¿no? Entonces, este tipo de cosas como el que mi esposo la baña siempre. O sea, porque además está demostrado que más allá de lo que le digas a tus hijos, lo más importante es lo que ven. Exacto. Entonces si tú les dices que hombres y mujeres somos iguales y llegan a casa y ven que su papá nunca está, que, la, que se hace cargo de todo, siempre es la mamá, que pues eso lo van a aprender y lo van a replicar y van a sentir que eso es natural y biológico y no es natural y biológico, es aprendido. Entonces para mí es muy importante hacer un esfuerzo muy explícito en la división de tareas, que ellos aprendan viendo que cuando ya estén más grandes y tengan una pareja, sepan que lo normal es que haya división, que lo normal es que los papás se involucren en la crianza, que lo normal es que cuando yo tengo trabajo, por ejemplo, pues él va y pide permisos en su trabajo, y se sale de su trabajo, o se lleva a mi hija a la oficina cuando yo tengo algo que hacer, y ese tipo de cosas son importantes, y son difíciles porque en los trabajos de los hombres, pedir esos permisos es difícil, y obviamente él es el raro, sí y no nos importa, y hay que luchar contra corriente y ser los raros, entonces pues bueno, el tema de los aretes, el tema de la división de trabajo para mí es lo más importante el tema de los colores me cuesta mucho trabajo, como el tema del rosa para niña
1: pero yo creo que aquí hay que irnos como más amplio, no solo es los colores es en general eh, los, estereotipos. los estereotipos y justo ayer Nuria y yo lo platicábamos como cuando estábamos planeando este podcast porque aunque no crean, lo planeamos <risa> <risa> este, decía es que para mí es importante como no inculcar a mis hijos los estereotipos que el rosa es para niñas y el azul es para niños, que el fútbol es para niños niños, y el ballet es para niñas, eh, que los niños juegan más con legos y superhéroes, y las niñas más con muñecas y bebés, o sea, yo trato de no inculcar estereotipos en mis hijos, y Nuria me decía, pero también es difícil,
0: o sea, no claro. puedes... Así, es súper súper es difícil, porque entonces es que la los vestidos, pues le compras vestidos, pues yo uso vestidos también, como ni modo que no le compré vestidos, y le pondría vestidos a si, si fuera hombre, no, pro, probablemente no, y, y no creas, me, me cuesta trabajo, no sé, tiene un triciclo rosa y está muy rosa, y a mí me cuesta trabajo, pero pues también es un color, entonces es nada más muy explícitamente decirle, este es rosa, pero hay otros colores.
1: Claro, o sea, para y... mí para mí lo importante con los estereotipos es, ok, o sea, no tampoco ser muy intensas y decir, no, jamás te voy a comprar algo rosa. No, exacto. o sea, yo creo que no hay que irse a esos extremos, pero sí estar conscientes y hablar mucho con ellos, ¿no? Y estar conscientes y hacerlos a ellos conscientes de que los estereotipos existen, pero pues no necesariamente son correctos. Y que si a ti te gusta el color rosa o te gusta el azul, está perfecto. Y si a ti te gusta jugar con muñecas y jugar a alimentar a un bebé, está muy bien. Y así se lo digo a mi hijo. Mi hijo agarra eh, bebés y juega con ellos y los alimenta y está perfecto.
0: Así es, y creo que fomentar ese tipo de cosas. Y nada más que entiendan que no son reglas. Exacto. Y que y cuestionarnos otra vez, cuestionarnos todo. Son decisiones nuestras está impuesto, de dónde viene lo que estoy decidiendo y estar conscientes de eso y lo más importante es eso, estar conscientes, saber que tenemos actitudes machistas y estarlas combatiendo primero en nosotras y luego en lo que nos rodea y que mientras nuestros nuestras hijas y nuestros hijos vean que estamos combatiendo y que estamos un esfuerzo haciendo un esfuerzo por identificarlo y combatirlo y mencionarlo, creo que estamos avanzando.
1: Y por ejemplo, para mí también es muy importante eh, en la educación que le doy a mi hijo y a mi hija pues Hacerlo de la misma manera y enseñarlos a los dos a cuestionar, a decidir, a decir qué les gusta y qué no. O sea, siento que durante mucho tiempo las mujeres nos enseñaron a complacer. Entonces, para mí es importante enseñarles que no tienen que complacer todo el tiempo, que tienen que decir que no, que tienen que ser asertivos y asertivas, pero los dos. O sea, así es. porque creo que a los hombres se les enseña a ser como más rudos, a decir lo que no les gusta, a hablar fuerte, y a las mujeres a complacer y a sacrificarse y a atender y a todo eso, y pues no es así. Entonces yo sí trato como de educarlos los dos de la misma manera, en que sean valientes, que digan lo que sienten, y sobre todo a respetar y a validar sus sentimientos, incluso cuando no
0: es lo que queremos escuchar, ¿no? Claro. Pero de ambos. Claro, sí, de acuerdo. Esa parte de los sentimientos es importante, sobre todo No aquí. es no, o sea, no es no. No es no, y si algo no te gusta, di que no te gusta, no tienes por qué aguantarte Exactamente. si no te gusta. Y si algo se siente feo y estás llorando y es frustrante, decirles, es frustrante y se siente feo y está bien que llores. No se trata de no llorar, ser valiente no es no llorar, ser valiente es aprender a manejar esa emoción. Y, y, y eso es muy importante, que lo entiendan las niñas y los niños en el mismo sentido, los niños tienen que aprender a mostrar más emociones, a identificar sus Exacto. emociones y a canalizarlas de manera positiva. Que y no, no lo hombres, hacen, los hombres ¿no? de la
1: generación arriba no lo hacen. No, no lo hacen. Y todavía lo de la de nuestros papás, peor, peor. o sea, peor, de verdad, está muy grave, eh cómo no son capaces de expresar sus sentimientos y no saben manejarlos y no saben qué hacer con ellos. Pero otra vez, o sea, es otro resultado de, del machismo en el que hemos vivido en muchos años.
0: Entonces, pues eso sí, nos, hay una parte ahí que sí nos toca a nosotras de sí. ayudarles a navegar eso. Y también
1: la otra cosa muy importante es como poner atención a los micromachismos. Y a mí un ejemplo claro de este tipo de cosas es el lenguaje que utilizamos y los chistes o sea, no, el, el lenguaje y los chistes no no hay que minimizarlos y hay que ser muy cuidadosos, porque si tú entiendes todas las conversaciones que tienes con las personas en un día normal, están llenas de, de comentarios explotas. y len, sí de lenguaje y de, y de chistes machistas que lo vemos como normales y son conductas que normalizamos y no hay que normalizarlas o sea, no hay que normalizarlas y otra vez hay que estar muy conscientes de que existen y no aceptarlas, o sea, en mi casa son inaceptables los chistes machistas de... Ay, no seas nena. O sea, una vez... Escuché decir eso porque obviamente los niños están expuestos claro. todo el tiempo y bombardeados por eh, por actitudes machistas, pero en mi casa no se pueden. Y le expliqué por qué, ¿no? Le expliqué por qué está mal decir... Haces esto como niña o
0: haces esto como nena. Exacto. Y eso es lo porque vamos a ver a nuestras hijas y a nuestros hijos replicar estas cosas. Y el chiste es que cada vez que lo veamos, mencionarlo y decir eso que estás diciendo, ¿de dónde viene? Porque viene invitarlas a cuestionar y a reflexionar. No vamos a evitar que estén expuestas a eso, pero sí podemos eh, hacer énfasis en me mencionarlo, mostrarlo. Y esa es la mejor manera de combatirlo, es hacerlo muy explícito y muy evidente. ¿De dónde viene esta idea? ¿Por qué estamos teniendo esta idea? ¿Y por qué esta idea hay que cuestionarla?
1: Y, y sí, de acuerdo. Y la otra cosa como que yo hago en mi casa es... Eh, pues tener conversaciones muy abiertas respecto al cuerpo y a la sexualidad. O sea, de entrada, bueno, ya después tendrán que ser más profundas. Pero ahorita son las cosas por su nombre. Claro. O sea, las cosas por su nombre y desde chiquito decir, sí, tú tienes vagina tú tienes pene y está bien, y, lo, y los dos son varias y no es como una razón para avergonzarse en ningún sentido. Entonces, eso también es como muy importante para mí. Eh, ¿Qué más? Al mismo tiempo también, dejarles claro, ya lo dijimos al principio, o sea, el feminismo no es lo opuesto al machismo, pero tampoco la feminidad está peleada con el feminismo. Entonces, o sea, si te gustan los vestidos y, y te gusta verte bonita, pues tampoco es malo,
0: ¿no? Sí, no, de acuerdo, y esa es como la parte que a mí, por ejemplo, me cuesta un poco más de trabajo navegar, que la entiendo y luego la veo, y el otro día me dijo mamá, quiero, y sacó de su closet todas las cosas rosas que tiene, y se las puso todas encima y así y así salimos, y pues Está yo me bien. lo tuve que tragar y me cuesta mucho <risa> trabajo, pero pues sí o, o de repente me dice, quiero ser una princesa y yo, ¿de, ¿de dónde sacas que quieres ser sí, una princesa? Sí, pues sí, pues y ya es como, pero ser una princesa es aburrido porque te dicen todo lo que tienes que hacer, y ella... No, es, no, a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Y yo, ¿ves cómo ser princesa no está tan divertido? Pero sí quiero ser una princesa. A la que no le digan lo que tiene que hacer. Una y yo, princesa bueno, guerrera okay, y está, está bien. bien,
1: está bien, está bien. Pero bueno, eh, esas son las cosas. Y así como les podemos enseñar de estereotipos y que estén conscientes como de ciertas actitudes, también creo que es muy importante enseñarles sobre privilegios y desigualdades. Obviamente están muy chiquitos, digo, la mía tiene dos años y cuatro, pero sí les hablo, o sea, sí les hablo de, de, de qué significa tener privilegio y de qué se hace con el privilegio y de cómo este privilegio eh, ocasiona desigualdades con las que no tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Entonces sí, o sea, sí me parece muy importante hacerlos conscientes de, de ciertas cosas.
0: Completamente, porque y... además estas cosas siempre... Eh... Cualquier estructura opresora, en este caso del machismo, eh, afecta mucho más pues, mientras menos privilegios tengas. Entonces a nosotras nos afecta, pero a las mujeres de condiciones socioeconómicas eh, más bajas las afecta todavía más. Sí y tenemos que estar conscientes de eso, y sí, para mí también, en mi casa es, es una, son los cuentos de la noche, tienen sí. que ver con desigualdad
1: porque además es un círculo vicioso asqueroso, ¿no? como este pues está este sistema del patriarcado, el cual hace que las mujeres pues también tengan menos dinero sean más vulnerables en términos económicos de salud, eh, de muchas cosas, entonces eso también como que hace más intenso el machismo, y ya, es un cuento de nunca acabar sí, sí, sí. que hay que romper sí, sí. Y, o sea, la buena noticia es que si sí hay cosas que podemos hacer, pues, para
0: romper, ¿no? Pues sí, pues hay que seguir luchando permanentemente. Y es cansado y es agotador, pero para mí es una lucha que vale la pena. Sí, sí, claro, para mí
1: también. Y, pues, ya, oigan, cualquier pregunta que tengan, cualquier cosa, escríbanos por redes sociales. Ahí estamos al pendiente. Díganos qué otro tema se les antoja para el próximo podcast.
0: Gracias, adiós <risa> Nos Gracias, vemos en adiós. el siguiente adiós, episodio adiós, adiós. Eso fue el podcast de Madre Caótica